0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين اللهم صلِّ وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن على نبيك المصطفى ووصيه المرتضى وعلى فاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا والتسعة المعصومين من ذرية الحسين النُجَبَاء بافضل صلواتك وبارك عليهم بافضل بركاتك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وال محمد ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من أحيا ليلة عيد الفطر لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب صدق سيدنا ومولانا النبي محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد. ونحن في آخر ليالي شهر رمضان المبارك وليالي هذا المجلس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم ومنا ومن جميع المؤمنين والمؤمنات أعمالهم وطاعاتهم وأن يجعلهم من عتقائه من جهنم ويجعلنا كذلك وأن يمن علينا وعليهم بجنته الواسعة إنه على كل شيء قدير نتحدث في هذه الليلة عن العيد في سنة رسول الله والمعصومين عليهم السلام كلمة العيد هي من اشتقاقات عادة يعود وما يرتبط بهذا الفعل فتارة ينظر إلى عودته بعد ذهابه حيث أن كل يوم هو ذاهب ثم يرجع إذا كانت له علامة كعيد الفطر مثلا فهو يذهب لهذه السنة ويعود للناس في سنة أخرى فبهذه المناسبة، مناسبة العودة، قيل إنه العيد. أو كما يرى بعض اللغويين هو من العادة، لا من العودة، حيث أن الناس يعتادون في هذه المناسبة على مجموعة من الأعمال، والممارسات فهو عيد باعتبار الاعتياد والعادة وعلى أي حال فإن موضوع العيد يلحظه الإنسان المتتبع في تاريخ البشر وأنه كان موجودا في الأمم القديمة والمجتمعات السابقة سواء كان الدافع له دافعا غير دينيا أو كان دافعا دينيا فمن الدوافع التي يحتملها بعض الباحثين والمؤرخين غير الدينية هو ما يرتبط بالاحتفاء بالطبيعة وإبراز الفرح والبهجة على أثر التغير الذي يحصل فيها لا سيما مع بدايات الربيع فكأن هذه مناسبة كانت عند بعض الأمم والمجتمعات تلاحظ فيها الانتقال من حالة إلى حالة الطبيعه تلبس ثوبا جديدا الارض تكتسي بالخضره يتغير وجه المكان والمزارع والاراضي فهذا قد يكون دافعا عند بعض المجتمعات والامم للاحتفاء بهذا التغير ترقباً للخير والخصب والنماء ولعل بعض الأعياد المعروفة في قسم من المجتمعات والتي لا تزال قائمة أصلها من هذا الاتجاه مثل ما هو معروف في بلاد مصر بيوم شم النسيم كما يقولون وهو المصادف لأوائل فترة الربيع ويحتمل بعضهم أن هذا هو نفسه يوم الزينة التي وعد فرعون موسى أن يجتمع الناس قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى يقول هؤلاء إنه صادف أن يكون هذه المناسبة الاجتماعية العامة قريبة من وجود نبي الله موسى أمام فرعون فهي حالة اجتماع طبيعي لا يحتاج إلى دعوة وتكلف وما شابه ذلك فليكن المشهد مشهد التحدي بين سحرة فرعون وبين موسى وأخيه هارون في ذلك اليوم يحتمل بعضهم هذا الأمر كان إذا هذا العيد وهذا اليوم الخاص في زمان فرعون وهو كما يقولون مثلاً لا يرتبط بمناسبة دينية نفس الأمر نجده في قسم غير قليل من المناطق والبلدان التي تشهد تغيراً واضحاً من موسم إلى موسم يعني الانتقال من موسم إلى موسم تارة يكون في بعض المناطق مثل مناطقنا مثلا ولا يستشعر الإنسان به فقد يمر عليه أربعة فصول في يوم واحد كما يقولون وهناك مناطق أخرى تختلف في ذلك شتاء يعني شتاء ويستمر مدة من الزمان خريف معناها خريف ربيع تتغير فيه الأرض والأشجار وكل شيء فهذه المناطق في الغالب عندما يحصل فيها مثل هذا الأمر يحتفي سكان تلك المناطق بمثل هذا التغير الاستثنائي مثلا في إيران وأفغانستان وكردستان وبلاد روسيا وتوابع هذه المناطق عيد النوروز بأسمائه المختلفة بحسب اختلاف تلك المناطق من الأعياد القومية القديمة جدا قبل الإسلام وربما قبل اليهودية أيضا ويحتفي به كل أبناء هذه المناطق فإذا قسم من الأعياد احتفاء الناس بمناسبة من المناسبات قد تكون غير دينية بالرغم من أن بعض الباحثين في الديانات ينهون حتى هذه المناسبات إلى قضايا دينية ولكن يظهر أن قسما منها ليست مرتبطه بدافع ديني القسم الاخر من الاعياد هي ما جاءت به الشرائع والديانات لا سيما السماويه فان هذه الديانات جاءت طبعا كلمه ديانات صحيحه تماما خلافا لما قاله بعض باحثين الجدد في المواضيع القرانيه قسم يقول لك هذه كلمه ديانات غير صحيحه اطلاقها على اليهوديه وعلى النصرانيه وانما هي شريعه وليست ديانه وهذا كلام لا دليل عليه الدين والديانه في اللغه يعني الطريقه التي يستقيم عليها شخص بزعمه انها تقربه الى الله عز وجل سواء كان صادقا في ذلك وديانته صحيحه او لم تكن ديانته صحيحه فقد وجدنا في القران الكريم التعبير بهذا ما كان لياخذ اخاه في دين الملك دين الملك مع انه كان كانوا يعبدون الأصنام قبل يوسف مع ذلك عبر عنه بدين الملك ويخاطب نبينا صلى الله عليه وآله كما أمره القرآن الكريم كفار قريش بقوله لكم دينكم ولي دين فهذا الذي يقوله بعضهم من أنه هذا غير صحيح التعبير باسم الدين والديانة عن المسيحية واليهودية هذا لا معنى لو نحن وجدنا حتى التعبير عن الديانات غير السماوية بأنها دين وهذا موافق للاستعمال اللغوي دين لا يعني بالضرورة أن يكون صحيحاً لذلك تصف تقول هذا دين صحيح وذاك دين خاطئ على أي حال الأعياد في الديانات السماوية ربطت بالطاعات والعبادات في الغالب وكأنه العيد الذي يستحق الاحتفاء به والانتظار له والاستعداد له إنما هو إذا كان نتيجة أمرٍ ديني فاز في امتحان ديني يحتاج الى جائزه يحتاج ان يعيد يحتاج ان يبتهج ما دون ذلك ليس هذا الاستحقاق له قضيه ترتبط بموضوع ديني حيث انه يفوز به الانسان في الاخره ويحصل على الجنه والسعاده الاخرويه هذا عيد يستحق ان يحتفى به في الاسلام في المسيحيه واليهوديه توجد اعياد كثيره منها مثلا عيد الغفران عند اليهود عندهم مناسبه بعد ايام صيام يعيدون في يوم يسمونه عيد الغفران أو يوم الغفران وكأنه في اعتقاداتهم قد غفر الله تعالى لهم فيستحق ذلك أن يعيدوا لأجله بالإضافة إلى أعياد أخر الآن لا نتطرق إليها لكنها أيضا مرتبطة بأمر ديني المسيحيون عندهم عدد من الاعياد واحد منها عيد الفصح عيد الفصح ايضا هو يتلو مرحله زمنيه من الصيام يتعقبها التعييد عيد الفصح في الاسلام عندنا اعياد متعدده منها عيد الفطر ومنها عيد الاضحى ومنها عندنا الاماميه عيد الغدير بالاضافه الى العيدين المذكورين ونحن نلاحظ ان هذه الاعياد هي ايضا ترتبط بقضايا دينيه عيد الفطر هو اشبه بالجائزه التي تعطى للصائمين والقائمين والعابدين والمعتكفين بعد ثلاثين أو تسعة يوم من الصيام والعبادة وتحدي النفس وطاعة الله في مقابل هذه النفس والشهوات قدموا أمر الله على أمر الشهوات وعصوا أهواءهم وأطاعوا ربهم خلال ثلاثين يوم أو نحو ذلك فيستحق ذلك أن يستلموا جائزة وأن يحتفوا بهذا الإنجاز وأن يسعدوا بهذا الانتصار على الشيطان وعلى النفس الأمارة بالسوء ثلاثون يوما هي عدة شهر رمضان أو نحو ذلك قضاها المؤمنون قضيتموها جزاكم الله خيرا وتقبل الله أعمالكم ورفع الله درجاتكم وأثابكم إن شاء الله بالجنة والمغفر والرضوان وآن الأوان أن يستلم الإنسان وهو فرح مسرور أن يستلم جائزة كما سيأتي بعد ذلك في الأحاديث وعندنا أيضا عيد الأضحى عيد الأضحى الأصل فيه أنه باعتبار أن الحجاج قد قضوا ما عليهم من مناسك الحج فكأنما الله سبحانه وتعالى جعله لهم عيدا بهذا الاعتبار وجعله لسائر المسلمين عيدا يحتفون فيه بإنجاز إخوتهم من حجاج بيت الله لأعمالهم ومناسكهم وفي هذا معنى من معاني التضامن كبير جدا أنك تفرح وتسر وتذبح وتطعم وتعيد لأجل أن أخاك المسلم قد أنجز عبادته وواصل طاعته لربه وقضى مناسكه مو بس أنت إذا سويت هذا في شهر رمضان إذا غيرك من المسلمين غيرك من المؤمنين أيضا قام بطاعة الله وعبادته وأنجز مناسكه هذا بالنسبة لك مصدر من مصادر الفرح والبهجة والسرور اللي أنت يكون لك ذلك اليوم يوم عيد وبذلك أنت تعيد وتذبح وتضحي وتدعو وتشكر الله وتصلي وما شابه ذلك وعيد الغدير عندنا الإمامية أيضا من الأعياد المهمة بل وصف بأوصاف كبيرة جدا أنه أعظم الأعياد لماذا؟ لأن استمرار نبوة النبي وهداية النبي وسنة النبي استمرارها في صورة الإمامة في صورة أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام فهذه مناسبة من العظمة بمكان تستحق أن يحتفى بها وفيه أعمال فيه صلوات فيه زيارة لرسول الله فيه زيارة لأمير المؤمنين فيه ذكر لله عز وجل هذا عيد الغدير نحن الآن على أبواب عيد الفطر المبارك جعله الله على المسلمين مباركا ميمونا وقضى فيه حوائجهم وفرج فيه عن مكروبيهم ودفع الله البلاء عنهم بل عن عباد الله جميعا انه على كل شيء قدير هذا العيد يبدا من ليله من ليلته في أن فيه أعمال منها قضية الاستعداد لزكاة الفطر جهز الإنسان زكاته لكي يسددها ويؤديها باعتبار بغروب الشمس يبدأ وقتها وينتهي وقتها إلى ما قبل صلاة يوم العيد لمن أراد الصلاة. بعد صلاة العيد ما تصير زكاة فطر وإنما تصير صدقة عامه إلا إذا عزلها الإنسان قبل ذلك لحاجة وغرض عقلائي مثلا واحد من أرحام فقير فيعزلها إليه هذا غرض عقلائي يعزلها يشيلها من جيبه خليها في الجيب الآخر يشيلها من جيبه يخليها في ظرف يشيلها من جيبه يخليها في صندوق وهكذا او ان يكون شخص من جيرانه او اهل بلدته اكثر حاجه عند حاله فقر شديده وبالتالي هو احوج من غيره لكنه لا يصل اليه الان ذاك يجي الفقير ولا هو يقدر يروح إلى خلال الليل فيعزلها إليه حتى لو سددها إليه بعد يوم أو يومين لا مانع من ذلك إذا كان التأخير لهذا وأمثاله فيبدأ بالأمر الواجب ثم إحياء ليلة عيد الفطر من المستحبات المؤكدة عندنا الإمامية بل عند غيرنا وإن كان هذا الحديث الذي نقلناه هو في مصادر مدرسة الخلفاء موجود كحديث من الأحاديث الضعيفة لكنه عندنا موجود في الوسائل وسائل الشيعة وسواء كان بسند معتبر أو كان بسند ضعيف فإن علماءنا كما تعرفون بل بعض علماء مدرسة الخلفاء أيضا يعتقدون بأن الحديث الضعيف الذي يأتي في أمور المستحبات والفضائل أذكار صلوات أغسال ما شابه ذلك من الأمور المستحبة لا ينبغي التدقيق في سنده وإنما يعمل فيه بقاعدة التسامح في أدلة السنن تسامح في أدلة المستحبات يعني الشروط التي نشترطها في الروايات الفقهية الإلزامية يجب ويحرم وما شابه ذلك تلك الشروط شروط صارمة ما يتنازل عنها ما تقدر توجب شيء إلا بخبر معتبر تام ما تقدر تحرم شيء إلا بخبر معتبر تام ما تقدر تشترط شيء إلا كذلك ما تقدر تنفي اشتراط شيء إلا بهذا النحو لكن في القضايا المستحبة غسل مثلا ليلة عيد الفطر سواء جاء بخبر معتبر أو بخبر غير معتبر ضعيف تستطيع أن تأتي به، نعم هناك آثار فقهية مثل أنه ما جاء بخبر معتبر من الأغسال يكفي عن الوضوء في رأي مشهور العلماء، وأما إذا بخبر غير معتبر تقدر تغتسل ويمكن تحصل ثواب أيضا، ولكن لا بد معه من الوضوء لو أردت. الصلاة حتى الصلاة المستحبة وأما في غير هذا يعني القيام بهذه الأعمال ذكر جاء من قال لا إله إلا الله في كل يوم حصل من الثواب كذا وكذا من اغتسل كذا وكذا من صلى ليلة 29 بهذه الكيفية كان له مثلا جواز على الصراط وأمثال ذلك هذه علماؤنا وهو الرأي الصحيح المحقق يقولون بأنه لا داعي لأن ندقق في أسانيدها تدقيقا تاما وإنما نعملها ونأتي بها برجاء أن يكون النبي قد قالها أو المعصوم قد قالها وآنئذ نحصل على ثواب كبير بل أكثر من هذا عندنا روايات كثيرة اللي هي مصدر لهذه القاعدة من سمع أو من بلغه عن رسول الله ثواب على عمل فأتى به رجاء ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن رسول الله قد قاله يعني مثلا افترض هذا من احيا ليله عيد الفطر لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. هذا اجينا لنفترض الى مصادر مدرسه الخلفاء قالوا ضعيف. لنفترض اجينا الى مصادر الاماميه قالوا سندها مو كلش قوي. نأتي به او لا؟ نعم نأتي به، لماذا؟ برجاء ان يكون النبي قد قال خبر سنده ضعيف مو يعني كذب مو يعني موضوع لو ندري انه موضوع وكذب ما نسويه لكن الروات ماله واحد منهم او اكثر ليس ثقه ليس ثقه مو معنى ذلك انه موضوع وكذب حتما ف عندنا هالروايات اللي إذا واحد سوى عمل بناء على خبر وصله عن رسول الله في ثواب وسواه بناء على ذلك فإنه يثاب في يوم القيامة وإن لم يكن رسول الله قد قال يعني يجي يوم القيامة بعدما احيا ليلة عيد الفطر بكاملها بعدين يجي يوم القيامة قالوا له ترى النبي يقول أنا ما قلت هذا الحديث هل يقولوا إله روح طنش ما ما تحصل ثواب وما لك شيء وذاك الغسل اللي اغتسلت أيضا ما لك في ثواب وليالي شهر رمضان ثلاثين ليلة نلاحظ قسم من المؤمنين والمؤمنات كل ليلة من ليالي شهر رمضان جزاهم الله وجزاهن الله خير الجزاء يصلون صلاة تلك الليلة الخاصة وبعضها طويلة وبعضها قصيرة زين زي جاني يوم القيامة مثلا قالوا ترى النبي ما صدر عنها الأحاديث هذه هل هؤلاء كلهم يحرمون من الثواب عشرين سنة في شهر رمضان كل رمضان هو مواظب على هالأشياء صلوات وأغسال وما شابه ذلك وأذكار يجي يوم القيامة يقولوا له أنت لا تستحق شيئا كلا روايات صحيحة روايات من بلغ من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب أوتيه يعني يعطى إياه يوم القيامة وإن لم يكن رسول الله قد قال بل بعض العلماء يقول الأمر أكثر من هذا كيف يمثلون بهذا المثال قل لك أنت مدير شركة أكو واحد من الموظفين إذا عشرة يجون يقولوا له ترى المدير يقول لك سوي فلان عمل تقول أنت لا أنا ما أسوي إلا إذا يجيب لي ورقة موقعة ومختومة ما أتحرك من مكاني هذا موظف وموظف اخر بمجرد ان يسمع انك انت المدير طلبت في حاجه ينهض سريع حتى لو هناك احتمال انت ما قايل صحيح يبادر لو واحد يقول له وهذا الواحد ايضا مو متاكد من الكلام بس يسمع اسمك ان فلان ترى يريدك في فلان شغله ينهض نهضه سريعه ايهما عندك في الميزان ارجح هذا اللي يقول له انا ما اتحرك لو عشر يجوني الا يجيب لي ورقه موقعه ومختومه او ذاك اللي بمجرد ان يسمع ولو من واحد ان المدير يامرك بكذا وكذا بسرعه ينهض ويتحرك، لا ريب ان هذا اكثر انقيادا واكثر طاعه ويستحق الثواب والجوائز والعطايا اكثر من ذاك. لان هذا يتبين سريع الطاعه خفيف المبادره حتى لو ما متاكد انه انت 100% تريده ما دام يحتمل انه انت تريده يتحرك في ذلك نفس الكلام ينقلونه الى هنا اكو واحد يجي يقول لا انا لازم اسمع النبي بلسانه يجي يقول لي سوي هالصلاه او سوي هذا الغسل والا ما اسويه واحد آخر يقول حتى لو أنا أحتمل أن النبي يقبل بهذا يرضى بهذا يمكن قاله أنا أسويه كرامة لرسول الله وانقيادا لأمره المحتمل هذه طاعته أكثر من هذاك فإذا مثل هذه الرواية من أحيا من ليلة عيد الفطر لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب هو من هذا القبيل حتى وإن لم تكن ذات سند معتبر من ذلك أيضا ما ورد في الحديث وهو مروي في الوسائل وسائل الشيعة عن الإمام الباقر عليه السلام كان علي بن الحسين عليهما السلام يحيي ليله عيد الفطر بالصلاه حتى يصبح ويبيت ليله الفطر في المسجد طول ليله واحد من من شوال ليله عيد الفطر طولها يكون في المسجد يحيي هذا هذا الليل بالعباده والتهجد والحمد لله الناس في أوضاعهم الاعتيادية الآن تعودوا على السهر خلال شهر كامل فلا تحرمن أنفسكم من إحياء ليلة عيد الفطر بالذكر والدعاء والمناجات والشكر لله والحمد لله على أن وفقكم ووفقنا ووفق المؤمنين لصيام هذا الشهر هذا في الليل وأما في النهار فبالإضافة إلى الحرص على قضية صلاة العيد والذهاب إليها بعدما يزكي الإنسان يذهب لصلاة العيد ويأكل قبل الصلاة في يوم العيد المستحب يوم عيد الفطر أن يأكل شيئا قبل الصلاة حتى يدشن أنه ترى اليوم هذا مو يوم صوم وإنما هو يوم إفطار فيأكل ما تيسر له من شيء ولو بتمرة ولو بمقدار من الماء حتى يصلي هذه الصلاة في يوم عيد الفطر لا يوم صوم وإمساك وبعد ذلك يكون قد أعد أفضل ما يجد في الرواية التي ينقلها المستدرك الحاكم النيسابوري في المستدرك عن إمامنا الحسن المجتبى عليهما السلام عليه وعلى أبيه السلام يقول أمرنا رسول الله أي من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله من سنته وسنة المعصومين أمرنا رسول الله في يوم العيد أن نلبس أجود ما نجد لاحظ التعبير أجود ما نجد مرة يصير يوم العيد مشكلة من المشاكل وسفاير حسب التعبير البنت زعلانة لأنه ما كمل ثوبها الجديد والأم حردانة لأنه مثلا ثوبها مو ذاك الثوب اللي تبغاه لأن الدكان سكر ليلة العيد وما حصلته فاضطرت أن تمشي نفسها بأي ثوب آخر وما أدري الشاب ضارب عنده المؤشر فوق لأن الخياط ما خلص خياطة ثوبه وهذا العيد يصير فد شيء من الإزعاج للجميع لا يا أخي أجود ما تجد في البيت شنو عندك عندك ثياب بعضها قديم بعضها متسخ واحد منها ثاني منها لا نظيف نظير جيد يمكن ان تكويه مثلا وترتبه وتخرج هذا اجود ما تجده فيه مو مضطر انت ان تروح تصرف كذا الف ريال حتى شنو تعيد ولا سيما بالنسبه لبعض الناس الذين لا يجدون هذا الأمر يصير مصدر من مصادر التباهي والتفاخر المقيت طيب أنه أنا لبست ثوب ماذا بعض النساء أربعة آلاف ريال خمسة آلاف ريال وتجي تقول أيضا وتبين أنه وهذا من الديور وهذا من ما أدري جفنشي وهذا من المصمم الفلاني وأمثال ذلك ليس هذا من الامور لا دينيا ولا المناسب اجتماعيا هذا ليس امرا مناسبا من الناحيه الاجتماعيه قيمتك ايها الانسان قيمتك ايتها الانسان ليس بالقماش الذي على جلدك وجلدك وانما وإن قيمتك بتقواك واخلاقك وطاعة ربك وانسجامك مع اهلك ومع من تعرفين، هذه هي القيمة الحقيقية، اما إذا واحد جاي وشامخ بأنفه لأنه مثلا العباية مالته بذاك القيمة، أو ما أدري الثوب مالها بذاك بتلك القيمة، هذا خلاف خلاف أهداف العيد. خلاف أهداف العيد. أمرنا رسول الله صلى الله عليه واله أن نلبس أجود ما نجد اللي نقدر نحصله أفضل شيء عندنا نسويه وأن وأن نطيب بأجود ما نجد عندي عدة عطور مثلا واحد مستواه نازل واحد متوسط واحد فاخر خل أطيب يوم العيد بالفاخر هذا الموجود أما أروح أشتري لي كذا بمقدار كذا وكذا لا ليس مطلوبا مني هذا باعتبار يستحب التطيب والتعطر أجود ما نجد وأن نضحي نذبح أضحية بأجود ما نجد وهكذا هذا اليوم هو يوم الجوائز يوم عيد الفطر نسأل الله أن يجعل جائزتنا وإياكم جائزة الجنة في الرواية وهو وهي منقولة بتفصيل في معجم الطبراني الكبير وباختصار وببعض العبارات المختلفة لكن شبيهة في المضمون في الكافي لثقة الإسلام الكليني ننقل إحنا باعتبار التفصيل فيها ما جاء في المعجم الكبير للطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا أغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل ملائكة تتباشر بالمسلمين وتقول لهم تفضلوا روحوا إلى جوائزكم روحوا إلى الصلاة سيأتيكم بعد ذلك جزاء وثواب عظيم لقد أمرتم ثناء على شوفوا انتم شنو سويتوا أيها المسلمون لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم هنيئا لكم لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بصيام النهار فصمتم وأطعتم ربكم غيركم سهروا على أمور غير حسنة وتركوا الصيام في شهر رمضان نهارا لكنكم أنتم قمتم الليل بحمد الله وصمتم النهار بمعونة الله عز وجل زين النتيجة وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم اقبضوا جوائزكم فإذا صلوا نادى منادٍ: ألا إن ربكم قد غفر لكم، اللهم صل على محمد، إذا المغفرة بس هالصلوات تستاهل، ما أدري شلون هذه مغفرة فارجعوا راشدين إلى رحالكم بعد الصلاة ترجعوا إلى بيوتكم فهو يوم الجائزة ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة نسأل الله أن يثيبنا وإياكم على ذلك بخير جائزته هو دعانا كما أخبر رسول الله شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم من أهل كرامة الله الكرامة لا يمكن أن تكتمل بدون الحصول على الجنة أي شيء نعطى من دون الجنة لا تكون كرامة فنسأل الله أن يجعلنا كما وعدنا وهو لا يخلف الميعاد أن نكون من أهل كرامة الله ومن أهل جنته وأن يرزقنا مرافقة محمد وآل محمد. نتبرك قبل الختام بذكر بعض أبيات المدح والثناء على من كان سببا لنا بل هو السبب في هدايتنا فمنه كل خير ومنهم كل خير ويتفرع بعد ذلك سائر مناحي الخيرات الهداية هي كل خير الاستقامة على النهج الإسلامي هو مبدأ البركات والخيرات وهي من بركات محمد وآل محمد فاق النبيين, فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه نبياً بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع الدعة النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي واما امير المؤمنين سلام الله عليه ثبتنا الله على ولايته والبراءه من اعدائه ولايتي لامير النحل تكفيني لاحظوا كلمه في اخر كل شطر هي نفس الكلمة ولكن بمعنى يختلف عن المعنى الآخر ولا يتي تكفيني من الكفاية وتغسيلي وتكفيني يعني من الكفن نفس الكلمة ولكن بمعنى آخر وهناك تكويني كيف نار الحشر تكويني من الكي وقبل بدء التكوين الخلق بمعنى اخر ولا يتي لامير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحبه كيف نار الحشر تكويني وأما آل بيت محمد يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاه له واماهم وشيعتهم يا حبذا دوحه في الخلد نابته ما مثلها نبتت في الخلد من شجري المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر والفاطميان سبطاه لها ثمر والشيعة جعلنا الله وإياكم منهم والشيعة الورق الملتاف بالثمر هذا حديث رسول الله جاء به اهل الروايه في العالي من الخبر اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك بمحمد وآل محمد وبحقهم عليك أن تصلي عليهم عدد خلقك وزنة خلقك وملء خلقك إلى يوم قيامتك يا رب العالمين وأن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا خطايانا وتتقبل منا اعمالنا اللهم اجزنا عن هذا القليل الضئيل بخيرك وثوابك الكثير الجزيل انك على كل شيء قدير اللهم احفظ اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن سالنا الدعاء. اللهم اشفهم بشفائك، وداوهم بدوائك، وعافهم من بلائك بحق محمد واله اوليائك، انك على كل شيء قدير. اسال الله سبحانه وتبع وتعالى ان يبلغنا واياكم شهر رمضان في كل عام في خير وعافيه وامن وايمان وسعة رزق إنه على كل شيء قدير وأن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بمحمد وآله الطاهرين